počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Dámy a páni, vítam vás pri počúvaní podcastu Content Marketing od A po Z. V prvom rade vítam všetkých ľudí, ktorí sú tu naživo, pretože tento event prebieha naživo v priestoroch web supportu, ale takisto ľudí, ktorí si nás zapli v online, v podcastoch. Je to dnes veľmi špeciálny deň, hlavne pre dnešného hostia, ktorý doteraz viedol tento podcast, Janka Malaga. Ja ťa vítam ako, ako hostia. Ďakujem pekne. To je úplne krásny pocit. Hlavne pre teba, ako sa cítiš, že toto je vlastne úplne posledná časť podcastu Content Marketing od Apozet. Veľmi napäto, pretože vždy, keď som si pripravovala otázky na každú jednu epizódu, tak som vedela, že nebudem musieť na ne odpovedať. <laughs> že to niekto za teba spraví. OK, tentokrát budeš host a som veľmi rád, pretože z osobných skúseností poviem, že Nepoznám niekoho, kto by sa takto vyznal do influencer marketingu ako ty. Robíš to naozaj dlhé roky. A takisto si špecialistka na obsahový marketing. Takže je to také kombo. Čo ťa baví viac? Mm, ťažko povedať. Baví ma to prepájať. Veľmi mm. náročná otázka. Preto som takáto schizofranická. Hovorím <laughs> si, že som špecialistka na influencer a content marketing. Um, práca s ľuďmi je veľmi náročná. Áno. Takže ja to tak balansujem. že Pracujem s ľuďmi a potom, keď tvorím content tak som sama so sebou. Uh-huh. Alebo s koňmi. To je niekedy jednoduchšie ako s ľuďmi. Nie. <laughs> OK, poďme v podstate na to, čo je názov tohto eventu, pretože je to krásne a má to taký metaforický potom. Content je oheň, ale kde nájsť drevo? Mnohým ľuďom došlo asi, čo tým autor chcel povedať, ale aj k tomu sa dostaneme, pretože naozaj kvalitný obsah je čoraz ťažšie tvoriť. Ľudia sú dnes takí rozlietaní a naozaj všimnú si iba kvalitný obsah. Niekedy musí na nich vyskočiť z rôznych strán alebo musí obsahovať niečo trošku kontroverzné. Dnes preberieme v tomto podcaste, prečo je náročnejšie tvoriť takýto obsah, v čom má online doba výhody a v čom naopak limity, kde v roku 2023 hľadať priestor na zvyšovanie konverzií a mnoho ďalšieho, takisto ako tvoriť tento obsah. Tak poďme rovno na prvú a myslím si, že dobrú otváraciu otázku, Tvorba obsahu. Ako by si to možno definovala? Vieš dať nejaké tri prívlastky? Áno. Upi. Čiže môžeme si upiť, kľudne, ako to počúva tento podcast. Tu odznelo, že dali by sme si nejaké víno. Mal byť užitočný. Určite na prvom mieste kontent má byť užitočný. Mal nereklamný. Mal by byť príjemný. Čiže po prečítaní, po pozretí sa budem cítiť príjemne. A zároveň mal byť inšpiratívny. A keď má tieto prívlastky vytvorený kontent, tak môžeme hovoriť o tom, že ten kontent je dobrý. Takže to sú také, ako tých prívlastkov je naozaj veľmi veľa. A ja som veľmi dlho a starostlivo na základe dlhej praxe hľadala, že aký ten kontent by mal byť. A toto sú tri prívlastky alebo prídavné mená. A keď sa na to manažer alebo tvorca kontentu alebo šíriteľ obsahu pozrie a nenájde tam tieto prívlastky, tak by sa mal znova venovať tej tvorbe. Jasné, znova zamyslieť, kde možno je chyba a robiť to trošku inak. Tak. A tvorba obsahuje vo všeobecnosti bek na dlhé trate. Naozaj trvá dlho, kým si človek nájde to svoje. Možno, aby sa prezentoval tak, ako naozaj je a nehral sa na niečo iné. A oplatí sa tvoriť obsah dlhodobo? Alebo to máme vzdať, ak vidíme, že povedzme po roku to neprináša žiadne výsledky? Je to... Bek na dlhé trate a to z toho uhla pohľadu, že keď sa ja rozhodnem vytvárať obsah, uh-huh. a musím si uvedomiť, že to nerobím jeden deň. Ani nie, že vytvárať obsah, ale aj šíriť obsah. Lebo veľa ľudí si to zamieňa s tým, že mám teraz nejakú kampaň hej, na niečo. Ale povedzme, pozrieme si značky, poďme po konkrétnych veciach, pozrieme si značky, ktoré sú svetovo známe, ktoré by už nemuseli mať reklamu, ale stále ju majú. Coca-Cola, uh-huh. Oracle, Apple. FedEx, GoPro, proste majú úžasný content a dávajú dosť veľa peňazí do toho, aby vytvárali stále niečo zaujímavé a nové. Oni by mohli dať von nejakú novinku, dať na ňu zľavu, 
a s týmto skončiť. Ale nie, GoPro, keď uvede nový produkt, on chce, aby ľudia zacítili tú užitočnosť, príjemnosť, inšpiratívnosť toho produktu, ktorý momentálne tam je. A to sa mi na tých značkách páči, to sú krásne príklady. Alebo Airbnb, zoberte mm-hmm. si toto. Oni už nemusia mať reklamu a stále ju majú. Veľa ľudí, alebo veľa firiem, teda automobilky, rôzne veci stále tlačia do televíznych reklám a podobne. Čo im to podľa teba najviac prináša? To, že stále napredujú aj v tejto reklame. Čo im to ešte priniesie? Povedomie o značke majú, takže ak sa spýtame niekoho, verím, že to môžem menovať, čo je Mercedes. Asi každý v každej vekovej kategórii bude vedieť, čo to je. Čo to priniesie tej firme? Povedomie o značke môže veľmi rýchlo zhasnúť, ako taký oheň, do ktorého neprikladáme to drevo, takže máme tu tú paralelu. Um, povedzme si to tak, že to povedomie o značke je o tom, že tá značka má aj viac nejakých podznačiek, uh-huh. produktov a ja musím vedieť neustále, čo tá značka vyvíja, aké, aké robí, a aký vyvíja produkt. A Im sa medziročne mení stále a vyvíja aj cieľová skupina, takže oni musia a stále si aj testovať, že OK, ja síce tento produkt Airbnb, OK, mám to pre mladé páry, ktoré cestujú, ale ako sa ja viem, pre tie mladé páry si založia rodinu a teraz ja sa musím fokusnúť v rámci aj možno vyhľadávania, možno v rámci ponuky, že oni už majú rodinu a potrebujú cestovať aj ako rodina. A teraz, OK, tak majú pozitívnu skúsenosť z rodiny, z príslušníkovia, príslušníci, takže možno aj nejaká jej mama, strýko sa dá nahovoriť, aby využil ten typ cestovania a nešiel do hotela cez nejakú inú službu, ale využil takýto typ ponuky. To isté aj o autách, hej, že pozrieť sa teraz zrazu... Má Mercedes elektromobil, hybrid, čiže oni stále musia uh, informovať svojich uh, zákazníkov a potenciálnych zákazníkov, že niečo také majú. A mm-hmm. pritom, uh, raz som tu mala uh, hostia, Nora Lojka, s ktorým som spolu sme hovorili o customer journey, o ceste zákazníka. A na Slovensku veľa značiek uh, sa sústreďuje na tú prvú fázu. Uh, môžeme to hovoriť ako see, think, do, care a potom uh, v rámci tej care fázy zabúdame na toho zákazníka ako takého. Aj tam tver, treba tvoriť content. Čiže to, že značka už má povedomie a má svojich zákazníkov, majú kúpený produkt, tak musí stále myslieť na to, že ten produkt aj tým svojim zákazníkom terajším musí nejak inak ešte priblížiť a dať im nejaké benefity. Aby sa ho možno nevzdali vlastne počase, že si sami tí zákazníci budú postupne odchádzať. Chápem. Je to v podstate asi... Veľmi podstatné pre každú jednu firmu, aby to tak bolo, ale možno sa poďme dostať k ďalšiemu bodu a to je tá online doba. Máme rôzne možnosti, ako odkomunikovať svoju značku, ako dať do povedomia ľuďom, čo máme nové, aký produkt chceme odkomunikovať. V čom má táto nová online doba výhody a v čom naopak limity pri tom šírení obsahu samotnom? Začneme limitmi. Limitom je ľudská pozornosť a to, že deň má iba 24 hodín. <laughs> Všetci by sme si želali viac, ale tá kapacita mozgu, ktorú dokážeme, čo dokáže človek riešiť, tak je veľmi limitovaná. Na druhej strane výhodou je veľmi rýchla šíriteľnosť obsahu. A to sú atribúty, ktoré by každá značka mala sledovať, keď pripravuje nejakú kampaň a keď pripravuje obsah. Poď si to aj ty z vlastného uhla pohľadu, že ty ako tvorca a šíriteľ obsahu okay. netvoríš dlhé videá, hej? lebo potrebuješ, aby sa skonzumovali. Áno. Každá značka si žela mať trojminútové video o tom, aký sú úžasní. Môžem potvrdiť, aj hodinové by si Aj hodinové by pozreli. si radi, oni pozreli, ale zákazník nemá čas. Áno. A povedzme si to, to aj nepreskočiteľná reklama na YouTube. Tých prvých 5 sekúnd musíš zaujať. Naozaj, ako nie jeden kontent tohto štýlu sme robili a bola to, nebola to hračka. Ano. Bolo to veľmi náročné v prvých 5 sekundách rozpovedať to, aby si ľudský mozog chcel tú reklamu pozrieť aj ďalej a nestačilo to tlačiť alebo preskočiť. Je to veľmi ťažké udržať pozornosť. Možno nejde o to povedať všetko, ale ide o to uchytiť si tú pozornosť. Takže na tých 5 sekúnd povedať, som tu a chcem, aby si ma dopozeral z akéhokoľvek dôvodu. Takže svojím spôsobom môžeš upútať pozornosť aj inak. Dá sa povedať, že mojou nejakou stratégiou v online obsahu nie je v prvých 5 sekundách povedať, som tu a chcem, aby si používal túto značku. Nie, idem práve naopak. Chcem ich zaujať tým, že hopa, niečo sa tu stane, mám tu nejaký konflikt, rozohrá sa niečo iné, je tu nejaké video, ktoré na teba vybehne 
a zabaví ťa v tých prvých 5 sekundách. Dá ti buď nejaký zábavný obsah. Ty si hovorila, že obsah by mal byť užitočný, príjemný alebo inšpiratívny. Takisto sa dá okoreniť možno aj v môjom prípade nejakým humorom. A, takže zacieli na tú cieľovku, ak sa tá firma samotná s tým stotožňuje, tak je to pre nich potom výhra, pretože to video si ľudia dopozrejú. A ako keby ich značka Product Placement by v tom mojom prípade a v tej mojej stratégii mal byť pointa toho videa. To, čo im dopovie to video a pričom sa dozvedia. Ak, ak video začne tým, že strátil som zubnú kevku, alebo nemám, snažím sa tlačiť z pasty to posledné, čo tam je, snažím sa a je to nakoniec vo výsledku reklama na párny valec, ktorý ti vytlačí tú pastu, tak to je podľa mňa ten cieľ toho. A, ale tú pozornosť si človek uchmatne v tých prvých 5 sekundách tým, že e, konflikt pasta a kupovanie novej alebo tlačenie, dotlačenie, kým tam ešte niečo vyjde, poznáme naozaj každý. Takže v tom momente máme tú pozornosť. Ale prepač, teraz som ťa úplne prerušil vlastne. Už si znova moderátorka. Ja som zvyknutá počúvať, mňa to veľmi baví. Vidno, že som robila v politike a vždy musí, <laughs> musíš počkať, hej, nemôžeš skákať do reči. Um, všimol si si niekedy také tie teasingové kampanie, že už to skoro, a teraz to bola, neviem, tvalmodná farba na tom žltý text. Hej. To sú tie teasingové kampanie, ktoré v dnešnej dobe podľa mňa nemajú význam. Uh, teraz v rámci komunálnych volieb tiež niektorí kandidáti skúšali práve takéto. Mm, ja, ja si myslím, prepáč, ale ja si myslím, že práve v tomto prípade skúšajú stále iba dať tvár na billboard. Tam nejaká kreatíva zase nie je. No, taká nejaká, že už čo skoro mala starostka, teraz hej, kto to bude, nie je tam meno, nie je tam fotka, že ako taký inotaj. Ja si pamätám, možno začiatkom tohto tisícročia bolo to, bolo to cool, bolo to super, robili to developeri, robili to viaceré značky, ktoré sa chystali na trh. Dnes, akože ja som mala veľmi dobrého učiteľa v PR agentúre a on povedal, keď chcete človeka poslať do lesa, tak ho tam pošlite. Hej? Čiže toto je podľa mňa to, čo niektorým marketérom chýba. Áno, sú aj pekné kampane, teraz sme riešili akurát hombach, ale uh, sú kampane, pre ktoré značky sa to proste nehodí. Hej? Že zbytočne vymýšľajú niečo, čo je na silu a potom tí zákazníci, akože sú to vyhodené peniaze určite, kreatívne agentúry, nájmu za billboardové miesta, papier, chránime lesy a tak ďalej. Čiže... Um, Treba ísť na to jednoduchšie, si myslím. Takže to je niekedy to, čo mne chýba z tohto pohľadu. A predstav si, že ty ideš v električke a teraz zrazu pozrieš si jeden billboard, druhý billboard, proste mm, uniká ti tá pointa. Keby si tam už mal ten content, ktorý tam má uh-huh. byť, tak ťa vedia viac zacieliť ako zákazníka. Určite áno. Billboardy sú inak z môjho uhla pohľadu už niečo, čo sú pre firmy skôr vyhodené peniaze. Dúfam, že som sa teraz nedotkol nikoho, žiadneho prevádzku ako na billboardov. Ako kedy, akože jasné, sú typy kampaní, ktoré sa veľmi hodia na uh-huh. tento formát, ale niektoré sú zbytočné, to je pravda. Môžem dať príklad? A mám rád billboard, jeden, je to môj kamarát tento billboard, pretože všimol som si billboard, kde je kačička v takom modrom štvorčeku, jemne zvýraznená a je tam veľký text. Vidíte túto kačičku? Ak nie, tak navštívte šípka a teda odkaz na optiku. Takže toto je podľa mňa pekný príklad toho, mm-hmm. ako aj v tejto dobe ešte sa dá zachrániť ten efekt billboardu. Pretože tých billboardov je strašne veľa. Nedehonestujem vôbec to, že, že by to nemalo efekt, ale je ich naozaj veľmi veľa. A obzvlášť, keď sú popri ceste, kde človek naozaj sa potrebuje sústrediť na na to šoférovanie a má tam jeden, druhý, tretí, štvrtý billboard. A ešte náhodou sa do toho zakomponuje tá hádanka, ako si spomínala. Jednoducho, nie je úplne jasné, na čo to je reklama, tak to potom nie je také efektívne. Nie je to efektívne. Keď sme pri offline, tak jasné, užitočné sú aj, za, akože keď je to v rámci regiónu, kde je tá optika a mám tam hneď ten billboard super. Uh, letáky do schránok. Proste to je niečo, keď ja, keby som ja bola v tej danej lokalite, ja 500 metrov odo mňa, ja neviem, otváram si kvetinárstvo a teraz uh-huh. mám tam okolo bytovky. Prečo by som tam leták nedala tej tete tam? Na čo budem cieliť online reklamou, keď tá teta potrebuje si tie kvety skúpiť do mojho kvetinárstva? Bude celá šťastná, keď dostane do schránky ten papier s tým promokódom. A keď tam dostane tie základné informácie, odkedy do kedy som otvorená, ukáže, aha, pozrite, táto kytica stojí toľko. No jasné, že tam idem, nie? Určite. Takže to sú tie uh, veci, že niekedy sa veľmi upíname a nepoužívame sedliacký rozum, upíname sa ona online a pritom také jednoduché riešenie v rámci marketingu a kontentu. Nie vo všetkom samozrejme funguje tento online. Um, poďme na samotnú metaforu. Veľmi sa mi páči. Content je oheň. 
v, tom prípade, v tomto prípade, kde potom hľadať to drevo, aby horelo a ako často ho máme prikladať? Tam, to sa pristavím pri tejto otázke veľakrát a mne sa páči ten príklad, že som si ho vymyslela, lebo tam vieme veľmi pekne aplikovať, ako content marketing funguje, ako nefunguje. Veľakrát nosíme zbytočne drevo do lesa. Veľa firiem si najmä agentúru a hľada vytvorčený content, napríklad, neviem, potrebujem influencera, aj osloví nás firma, ktorá, ktorá servisuje počítače, že potrebuje influencer marketing. Uh-huh. A ja hovorím, ale vy influencerom už máte, vy máte vašich zákazníkov, veď vaši zákazníci sú najlepší influenceri, spravte s ním content, oni nie sú známi, ale budú. <laughs> Takže uh, musíme sa zamyslieť z toho uhla pohľadu, že to drievko máme. Hej? Um, faktom je, že my si môžeme to drevo kúpiť, alebo si ísť ho narúbať uh, do lesa. Takže tam je ďalšia vec, že či sa ja zapotím riadne a idem, idem si zamakať do lesa, stane sa zo mňa drevorúbač, alebo to nechám na nejakú externú firmu. Takže môžem si to robiť in-house, uh-huh. alebo môžem si nájať agentúru. Takže je to na tom drevorúbačovi, či si... Lebo viete, že povedzte si to, keď idete si tak zamakať hej, na chalupu a nachystať si to drevo na zimu, je to aký výborný pocit, že to tam, ja som to urobil a ja som si to nachytal. Máte k tomu úplne iný vzťah a zároveň viete, že tá práca je zaslúžená. Áno, to určite, to určite. Ale keď máš peniaze, ha, ale, to drevo ako sa rúbe. No tak vieš, môžeš použiť motorovú pilu alebo môžeš použiť ručnú pilku. Takže to je ešte na tebe, či si dáš nejaký software alebo výpomoc pomedzi to, hej, že ako si to chceš veľmi užiť. Bacha, môže dojsť benzín, hej, uh-huh. do tej motorovej píly. Takže to je ďalšia taká metafora toho, že môžem využiť rôzne túly, ktoré mi vedia pomôcť s tvorbou obsahu alebo so spracovaním obsahu. No a treba si aj uvedomiť, že to čerstvé drevo, keď ho naložím do tej piecky, tak síčí. Treba ho trošku nechať vyschnúť. Takže niekedy to pár dní, treba niekedy sezónu podľa toho, aký druh dreva. Uh-huh. No a môžem ho na napíliť, už keď ho spracovávam to drevo, musím si vedieť, že kde ho idem naložiť, či mám veľký krv hej, alebo ho napíliť na nejaké menšie klátiky <laughs> polienka a ja už tak vidím pohľady, keďže tento podcast sa nahráva na život tu, tu sa strácajú ľudia je to ano. tak? Ľudia, kľudne zakričte, áno, chápeme strácate sa, či chápete, o čo vy Zatiaľ chápete. Zatiaľ chápete. Že, viete, akože, proste toto, si, toto si musí človek uvedomiť, že ja mám tú piecku malú a keď to poleno mám dlhé, ja ho tam nedám. Aj musím znova ísť von, alebo si narobil niekde bordel. Už som to mohol dávno mať urobené, ale musím si premyslieť. Ja to je väčšinou to zadanie, ktoré prichádza, mm-hmm. že to zadanie nemusí byť. Uh, nedali tam rozmer. No a čo ja viem? Spýtam sa, nespýtam sa, čiže to je ja ten prístup tej pomoci, že spýtam sa tú doplňujúcu otázku, že na aké polienka, na, na, aké, na aký rozmer to potrebuješ. Zároveň to zakurovanie. To je ešte taká alchymia, akože ja som sa to naučila, ja som dievča z dediny, ja som z Hronského Beňabíka, my sme mali od nepamätí proste pec, kaklovú pec, ktorá držala dobre, do rána proste boli uhlíky, rozhrabala som. A jasné, že sme mohli normálne. To bola taká tá vec, že som to mala rada. Ja som rada, ja som prišla zo základnej školy domov a ja som vedela rozkúriť v pohode striesky, jedine som oca poprosila som tam, ale som si aj ja sám párkrát ráfla. A zakúrila som si a pekne to horela. Už som musela len odhadnúť, kedy dať hrubšie drevo, lebo im to mohlo zhasnúť. Hej? Takže tam pri tom kontente tiež treba veľmi citlivo v tých začiatkoch usúdiť, začínať tenšími polienkami, papier tam dať, hej, zase neudusiť to. Niektorí si to chcú urýchliť, dám tam pepa, sprdí to. <laughs> e, takže, no a niektorí tam hneď rasnú benzín, to je úplne zlé. Mm-hmm. A, alebo keď chodíte tábora, na táboráky a idete si opekať špekačku, tak proste ešte to ani poriadne nie je správený ten ohňa, už to tam dáte do toho ohňa, vám to tam padne. Proste, Sranda, že sa smete. Presne o tom toto je content. Že človek musí veľmi na to ísť uh, s liackým rozumom, citlivo. Uh, musí mať aj skúsenosti. A keď nemá, vie sa, um, vie sa aj popáliť. A potom povie, že toto, táto kampaň nám nedopadla dobre, pre toto a pre toto. Ono je ideálne, ak sa ten oheň neustále sleduje. 
Takže musím ho sledovať a vidím. A vtedy, keď ho sledujem a monitorujem, čiže veľmi dôležitá je tá analytika a monitorovanie, merateľnosť, tak vtedy viem usúdiť, že no dobre, tak fajn, už máme fajnú pahrebu, dám tam tento hrubý, hrubé polienko. Niekto dokonca prikuruje a kúri len dubovým drevom. Uh-huh, takže používa iba jednu vec. Jednu, jednu vec, jeden druh dreva, niekto to strieda, niekomu je to úplne uh-huh. jedno, hej, však komina, príde vymetie komín. Ináč aj toto, kominári, aby ste mali revíznu správu, tak raz ročne musíte mať, či raz za dva roky myslím, alebo, potrebuje, alebo každý rok potrebujete mať revíznu správu od kominára, lebo keď sa niečo stane, vyhoríte poistku, vám neuznajú. Uh, takže aj to je veľmi dôležité, aby ste pracovali s odborníkmi, ktorí sú na to kompetentní. No a ak nepriložím, tak prestane horieť. Takže je, mm, je tam veľa vecí, ktoré tam prichádzajú pri tvorbe a šírení obsahu. Lebo jedna vec je tvoriť obsah a druhá vec je potom šíriť ho, aby, aby ten oheň horel. No a keď tam prilejem, už mám takú fajnú batru a teraz sa to riadne vyhajpovať, no tak môžem tam prieť bez tých influencerov, hej, veľakrát, ale dobrých, lebo niekedy tam môžeš dobuchnúť. To, no. to sa párkrát stalo na Slovensku <laughs> tiež, ale aj v zahraničí, že tá značka zahučala. Proste vyhorela totálne uh-huh. dotla a, a skončila, skrachovala. Takže niekedy to nie je až to práve orechové a um, tým drevom môžeme vidieť pri obsahom marketingu média, čiže niekto áno, tým bukovým drevom skôr, uh-huh. čiže ide po atelku, dajme tomu, a niekto si povie, že ja idem túto odpadové drevo a v pohode, akože túto strechu krov sused rušil, tak som si od neho dostal drevko, som si to nachystal, nie je to jedno. Ale horí mu ten oheň, hej? Hlavne, že horí. horí hlavne, že horí. Um, je tam veľa možností, len akože kvalitným bukovým drevom, keď si ho neviem zadovážiť, tak je to, je to pálka. Naozaj, mm-hmm. akože keď donesú uh, také tri kubíky, 5 by mohlo stačiť na zimu. Neviem, zo skúsenosti, koľko dreva treba. Takisto to platí aj v kontente. 5 kubíkov. 5 kubíkov. Počúvajte pozorne. <laughs> tak um, um, veľakrát si človek musí potom uh, zaplatiť za, za to drevo. Takže je tam veľa možností. Môžete si ho sami zadovážiť, môžete agentúrou. Je to, je to na vás. A rovnaká paralela existuje aj pri cestovaní. Hej? Že keď mm-hmm. sa chceš dostať z Bratislavy do Košíc, tak môžeš ísť pešo. Môžeš ísť lietadlom, ale podľa toho to toľko aj stojí. To som už minula takto spomínala. Keď sa ma niekto pýtal, že ten content marketing nie je to drahé, je tá tvorba obsahu, no keď ideš yes. na bicykli, tak sa zapotíš, zašlapáš si, ale prejdeš. Hej? Ale yes. keď chceš rýchlejšie, tak to lietadlo. A v tomto momente už horí celá dedina? Nie. Už máme všetko, čo sme potrebovali? Alebo ešte vieme niečo pridať? Nie, základ je udržiavať taký ten ohň, aby nás bolo vidieť, aby tá, aby tá značka bola stále viditeľná, stále ohrievala, dávala to teplo a bola mm-hmm. užitočná. Ten ohň je užitočný, hej. Je veľmi príjemný a veľakrát aj inšpiratívny, pretože ty sa pozráš do toho ohňa, večer máš proste v ruke, pozráš do toho krbu, hej. A máš v ruke teplé brandy a pozráš sa a ty máš také nápady. A prichádza to samo. A prichádza to samo. Takže ten oheň musí byť naozaj, akože mať tieto atribúty, ktoré sme si hovorili na začiatku, musí stále neustále horiť. Ale naozaj, akože treba stále, ako bolo to ešte v práveku, mať niekoho, kto ten oheň udržiava. Vtedy to udržiavali ženy z Vyriaskyni, proste muselo to byť. Oni vedeli, že keď ten oheň zhasne jedle. Ostaňme ešte chvíľku pri tých influenceroch, pretože ty si spomenula, že v podstate by to mal byť taký možno až posledný krok, keď tvoríme nejaký obsah chceme dať do povedomia, či už nejakú značku, firmu, seba. Tí influenceri by nám mali pomôcť ako ten benzín a mali už len dopomôcť. Je to tak, je to posledný krok, ktorý by mala firma robiť? Ja som ho síce spomenula ako posledný krok, ale naozaj záleží. Uh-huh. V prvom rade by som povedala, že musíme si uvedomiť, že influencer je externé médium, takže značka by mala mať v poriadku svoje interné alebo vlastné médiá uh-huh. a potom sa sústredí na influencerov. Dosť často sa nám stáva v praxi, že príde za nami značka, že no, prichádzame na slovenský trh a chceli by sme influencer marketing. Dobre, fajn, kde máte webovú stránku, kto ste, čo ste, ten influencer potrebuje od vás, o vás vedieť, potrebuje nasať tú atmosféru, kto ste, čo robíte a hlavne žiadny, nikto vás nebude propagovať a nie je to ešte influencer, ak ešte nie ste etablo, nie že etablovaný, nie ste predstavený, že kto zaprofilovaný 
ani nemá ten produkt v ruke. Áno, jasne. Súhlasím. Takže v podstate niekto ide na to opačným smerom a chce spraviť v podstate s tými influencermi to halo a nakoniec môže vyhorieť, ako si aj spomínala. Pretože urobí to halo možno ešte predtým, ako nemal splnené tie prvé kroky. Kde sa možno sám predbehne. Prečo je, to, prečo je to dnes tak náročné? Prečo je to, povedal by som, že náročnejšie ako kedysi? Máme veľmi veľa zruchov. To, čo som už spomínala, že tá doba je veľmi rýchla. Mm. Aj preto Instagram instantný, hej, že ja, to po, ja ho po, považujem za veľmi instantný um, instantné medium a také je relaxačné. A to je, je to príjemné pozerať si fotky a pomedzi to sa viem inšpirovať. Uh, veľakrát mi to pomôže, mám si možnosť uložiť ten, uh, ten obsah. A povedz si to aj tak, že ty keď si kúpiš časopis, najprv si ho prelistuješ, pozrieš si obrázky, čo ťa zaujme a potom sa... Um, potom sa proste dostaneš do toho kontentu a čítaš si nejaké články, čo ťa zaujímu. A takto funguje ľudský mozog a e, treba si uvedomiť, že my nemôžeme ponúkať na začiatok hneď ťažký a nekonzumovateľný obsah, ale prispôsobiť sa tomu, že mám pár minút, pár sekúnd a mám rád obrázky, mám rád nejaké veci, mám rád vtip, humor, vždy na tú mentalitu človeka alebo cieľovej skupiny sa treba pozrieť, pretože... E, pred desiatimi rokmi, keď sa vytvoril nejaký kontent, tak mm, dalo sa zaujať skôr ako dnes. Naozaj dnes je to veľmi náročné, ak chceš niekoho zaujať, ak chceš byť nietrápny a na silu, tak musíš o, veľmi citlivo pristupovať k tvorbe a šíreniu obsahu a na to, aby si si vybral vhodné médium. Je tam... Ľudia majú proste do podobedomia sa ti dostáva veľmi veľa značiek, uh, máš starosti, hej, a teraz ty by si mal reflektovať na to, že čo niekoho trápi. Čiže mm. ráno ideš do roboty a tá tvoja kaviareň ti dá nejaký vtipný odkaz na tú tabulu, tak to je niečo, čo ťa rozveselí a poteší a, a kúpiš si u nich kávu a tá čašnička je veľmi príjemná. Uh, Ma, máme na ňu je... kontakt na tú čašničku? <laughs> Áno, tak je to, je to niečo, čo, čo si zákazník dokáže ceniť. Uh-huh. Určite, a zapamätá si aj tú kaviareň a ocení aj to, že je to aktuálne a že, že to trafilo presne to, čo malo. A naozaj ľudia videli už dosť toho, v podstate, či už v televíziách, v rádiách, na sociálnych sieťach a je čoraz náročnejšie teda zaujať tým originálnym, čo určite teda uh, súhlasím. Myslíš si, že každá firma by mala spolupracovať s influencermi? Je to pre každú firmu? Um, záleží. Uh-huh. Ale v skutočnosti už sme... V skutočnosti... Pozdravím Juliu. Julia, to som si prevzala od teba. No záleží. Um, v skutočnosti uh, pre Corbla Center, to je odber popočníkovej krvi, uh, sme vytvárali... Uh, oni sú tu strašne dlho na trhu. Ja som ich vnímala už dávno. Akože oni boli fakt, že... Tá tvorba kontentu pre značku, ktorá je na Slovensku dlho etablovaná, je náročnejší niekedy, pretože tá marketingová agentúra alebo kontentová sa snaží priniesť niečo nové. A pritom treba ísť úplne na to jednoducho. Hej. Musím si uvedomiť, že tá mamička, ktorá momentálne čaká babetko a uvažuje mm-hmm. o budúcnosti babetka a chce urobiť tento odber, tak potrebuje základné informácie. Čiže že jednoduché, aby pochopila, o čo ide. To je prvá vec. Druhá vec, že áno, prepojili sme tvorbu kontentu s influencer marketingom. Že tá konkrétna mamička, známa, ktorá podstúpila toto. A veľakrát sa dozvedáme teraz spätne, aj u tých influencerov, keď sme ich preverovali. Ja aj to mám, to pri prvom dieťaťu som si dala urobiť ten odber. Super, no a prečo ste sa rozhodli? No a toto je to, čo si ľudia radi prečítajú, preto fungujú dodnes topky, čas a tak ďalej, lebo sú to najčítanejšie médiá, lebo my chceme, náš mozog chce vedieť, čo sa deje u tých známych ľudí. My máme radi senzácie, máme radi, ľudský mozog má rád niekedy utrpenie, žiaľ. Však sme sa chodili pozerať na gilotíny hej, a, a na tá šibenica. Niekedy aj porovnávanie. To je taký masochizmus. Je to taký masochizmus, ale ľudia chcú si prečítať a vidieť do kuchyne tých známych ľudí a keď, sa o tom pre, keď si to prečítajú od toho známeho influencera, uh-huh. tak k tomu niekedy aj veria viac. Hej, ako webovej stránke, ktorá, povedzme si tak, je to stále len reklamná webová stránka. A druhá vec je, že sme oslovili aj odborníkov. 
ginekologičky, pediatrov a tak ďalej, genetičku, ktorá vedela odborným, odborne vysvetliť, o čo vôbec ide. A na to mm-hmm. sa zabúda, že influencer, kto je to influencer? To nemusí byť niekto, kto má 200 tisíc sledovateľov, ale môže to byť aj človek, ktorý je odborník v danej oblasti. A toto by sme využili aj pri inej značke, ktorá sa fokusuje na predaj plienok. Tam sme sa práve sústredili na to, že ten kontent, ktorý bol vytváraný, v podobe online článkov do dámskych, pre, pre dámy a pre ženy, tak sme použili práve vyjadrenia pediatričiek a bola to téma, ako odplinkovať deti. Hej? Čiže... Už som sa bál, že, že batoriata písali tie články. Ja. <laughs> Oni boli influenceri. Hey, to by bolo zaujímavé. Ináč akože ja som sú influenceri aj zvieratka, psíkovia Aha, sú influenceri. To je pravda, najväčší. Áno, máme tu avatarov rôznych, Áno. ktorí vznikajú. Máme tu aj babetka, veľa slovenských influenceriek, no veľa, zlo minimálne tri, ktoré vytvorili svojim deťom už profily na Instagram. Mm-hmm. Takže áno, aj detské profily sú, sú žiadané. Áno, tak potrebujú z viacerých strán si urobiť poistku. Keby nie, tak bude mali robiť influencera. A, ale áno, influencer, toto je veľmi dobrá téma, že vlastne influencer naozaj nemusí byť človek, ktorý má 200 tisíc ľudí alebo viac menej na svojich sociálnych sieťach, ale môže to byť ktokoľvek, komu ľudia veria, pretože firma svojím spôsobom potrebuje aj nejakú tvár produktu alebo tak, ako si spomenula web stránku. Web stránka hovorí o tom, že áno, sme tu. Tu nás nájdeš, toto je náš domov, kde si vyklikáš veci, ktoré potrebuješ, ale... Viac človek dôveruje tomu, ak vidí aj tú reálnu tvár. A či už to je nejaký doktor, alebo niekto, kto sa rozumie do nejakej témy. Alebo niekto, koho ľudia z nejakého dôvodu rešpektujú, tak to vie influencnúť alebo ovplyvniť niekoho v rozhodovaní, či zvolím daný produkt, alebo nie. Ideálne je to prepájať. A to niektoré značky zabudujú, že viem zvyšovať konverzie tým, že prepojím na vlastné, spojím vlastné médiá, externé médiá. Takže ten influencer je externé médium, mám nejaké vlastné. A teraz veľa značiek, ktoré sme riešili, hovorím, že prečo tú spätnú väzbu od influencera nemáte ako referenciu na vašej webovej stránke? Uh-huh. Alebo máte newsletter na, na svojich zákazníkov, použite tam túto referenciu, vypýtajte si ju. Tak ako keď do reštaurácie a dobre sa naješ, dobre, dovidenia, čo máte. <laughs> Chutilo vám, dovidenia, pomáham sa. <laughs> dovidenia. A- Kebyže ti nechutí, napíšeš to. Ale keď sa, keby ťa čašník vyzval, že viete čo, že chutilo vám? Áno. A viete nám dať referenciu? No, viem. Ale spýtal si to niekedy niekto? Nie, nie, nie. Ale... Že to je presne o tom, že ty keď máš ten influencer, akože sú to stále len ľudia, ktorí vyskúšali ten produkt, majú pozitívnu skúsenosť, uh-huh. a treba sa ich spýtať, a vieš si predstaviť. Nám takto pribudla um, referencia na content agency od... Uh-huh. Um, od um, Dominiky. Od, od rodičov. Nie, nie. Od, od Dominiky starej Jureny. Normálne vychválil našu agentúru, že, že, lebo sme sa pýtali, že nejaké pripomienky na fungovanie akože v rámci, rámci kampaní máte nejaké, že nie, som boli spokojná, napísala nám referenciu a viete nám ju aj pridať napríklad aj na Google. Jasné. No. A máme tam od Dominiky referenciu, že je spokojná s tým, ako komunikuje, komunikujú naše dievčatá s influencermi. A, toto by si mali značky uvedomovať a veľa, povedzme sa tak, že marketingových agentúr má na svojej webovej stránke niekto sme, čo sme, ale hneď, čo o nás hovoria klienti. Uh-huh. A ty, keď si ideš kúpiť nejaký produkt, tak si veľakrát preveríš tú firmu alebo chceš vedieť, či ten produkt, ktorý si ideš kúpiť, či s ním tí ostatní ľudia boli spokojní. Uh-huh. A to už zabrdáme z content marketingu do online reputačného manažmentu, ktorý značky by tiež mali robiť. A je to tiež typ kontentu alebo narábania s obsahom a zvyšovanie konverzií. Že keď už je niekto spokojný, stačí už len nájsť vhodné médium, vhodný formát, ako viem odprezentovať tú, tú spokojnosť. spokojnosť presne. Áno. Je to, je, to mnoho, je, to, je to dobrá reklama v podstate, ak sa o niečom hovorí a, a rozpráva sa o tom. A, a hlavne referencia je, je podľa mňa to najlepšie. Pretože ľudia radi pozerajú cudzí názor na niečo alebo sledujú a ako na to reagujú ostatní ľudia. Ako možno, máme nejaké typy na to, ako docieliť túto interakciu aj mimo, um, mimo referencií, mimo nejakej spokojnosti, ako docieliť vo všeobecnosti, aby to, čo dáme von, malo nejakú spätnú väzbu? Mm-hmm. Ako som spomínala, ideálne je to zvyšovanie konverzií tým, že prepájam vlastné médiá s externými médiami. Mm-hmm. Um, veľmi dôležité pracovať so SEO. A povedzme si to tak, prečo každá 
stránka, nie každá, akože teraz trošku od toho sa upúšťa, čo si všímam pri tvorbe stránok, ale väčšina stránok vytvorená pred tromi rokmi a neskôr mala takúto časť, že blok alebo novinky. Uh-huh. To nebolo kvôli tomu, že ich to baví, že to tam chceli. Ono v úvodzovkách sa tam museli mať kvôli Google botom, ktorí prišli na tvoju webovú stránku z času na čas, pozreli si obsah a vyhodnotili relevantnosť tohto obsahu. V prípade, že si tam mal kľúčové slova, čiže narávam so SEO, ktoré, ktoré reflektujú na vyhľadávanie tvojich, tvojich zákazníkov, tak Google vyhodnotil, je tam nový content, aktuálny, presne k tej téme, ešte keď si sa pozrel na link building a presmeroval, čiže nejaký bloger napísal o tebe blogový článok, presmeroval to na nejakú, nejaký produkt alebo podstránku, tak Google bol úplne nadšený, že aha, toto je relevantný content, ktorý ja potrebujem. Takže tam je zvyšovať konverzie, prepájať tvorbu kontentu s možno s vlastnými tvorcami, s externými tvorcami obsahu. Viem tam pridať video, čiže mám ďalší uh-huh. formát, viem tam pridať teraz aktuálne podcasty, ktoré sa riešia, alebo prepájať stránky medzi sebou pod stránky. Takže tam, sú, tam je veľa uh, takých uh, vecí, s ktorým sa dá pekne hrať. A pritom je, uh, nie je to náročné na exekúciu. Čiže ja ten content mám, len musím troška sa zaškrabať za ušami a porozmýšľať, že kde však ho môžem použiť. Rozumiem. Tvoja pozícia je špecialistka na influencer marketing a content marketing. Viem, vieš to, keďže toto je naozaj veľmi špeciálna časť a je posledná, priznajme si to, posledná z tejto série. Vieš nám svoju prácu priblížiť? Ono, hovorí sa, že veci sa dejú náhodou, ale ja si myslím, že nie. Už počas školy ja som mala šťastie, že som robila na predvolebných kampaniách a tam som sa veľmi veľa naučila, pretože politika, alebo podľa mňa základy politického marketingu by mal každý marketer si pozrieť, pretože tam viete Áno. zistiť veľa vecí. Povedz si to tak, že demokrati versus republikáni. Ako je to možné, že stále sa byli v Amerike raz ten, raz ten, proste raz vyhrávali tí, raz tí. Ako je možné, že existujú, aj sa na to špecializuje, som bola aj na takom jednom školení, kde z Ameriky prišli a školili nás, že ako musíš komunikovať na voličov, aké posolstva dávať, prečo, prečo politici podávajú ruku so svojimi voličmi, hej? Uh-huh. Že tam je proste tá interakcia, aj tá značka. Musí si vybudovať puto, musí chytiť proste toho zákazníka za ruku. A hlavne, v politickom marketingu alebo celkovo v politike žiadny subjekt nevyhrá voľby, ak nemá dobrú tvár. <laughs> tak, mám, alebo tvár, líder. Musí tam byť líder. Takže veľmi dôležité je, aby si značka uvedomila, že ten líder je kľúčový niečo na ňom vadí, proste nemusí ti sadnúť. A to je o tom, že, tá, uh, že ty si musíš vybrať vhodného influencera na to, aby si tam dal tvár toho, toho povedzme tak, že akože influencer marketing, teraz sa to skloňuje veľmi často, ale v skutočnosti to vôbec nie je nová veda. Je to niečo, že tu bolo milióny Boli herci dní. v reklame. Áno, milióny dní. Milióny rokov to tu bolo. Dní, <laughs> Už v jaskyniach chodili známi ľudia do jaskyň <laughs> prezentovať rôzne jedla. A ohne a zakladanie ohňu. Áno, tak herci v reklamách a podobne. To je tak. takisto známa tvár v podstate, ktorá má istú dôveru z neznámych príčin. Maskot, jasné. Akože každá značka si snaží nájsť svojho maskota. Ja som potom robila 5 rokov v PR, takže tam sa mi to krásne preklenulo. Hej, mm-hmm. že tieto skúsenosti potom s tvorbou PR a to, ako to slovenské PR sa mi nepáčilo. Uh, aký kontent sa tvoril v oblasti PR. Vlastne to sú reklamné články. PR má sa reklamné články. Kedy som povedal, že ja chcem robiť kontent taký zaujímavý. Potom do toho prišiel bloger roka, takže tam sa preklenuli tí blogery s tvorbou obsahu. No a potom som si založila vlastnú agentúru, kde sa venujem zase tým veciam, čo, čo mám baví. A 6 rokov už je content agency a máme najväčšiu databázu priamých kontaktov na influencerov. Takže keď chcem sama, Graciosa napríklad, keď sa také niečo poznáte, tak Graciosa bola. No prečo by tohto človeka niekto chcel? Ja sa to pýtam stále dookoľa. Proste pre nejaký produkt, tak v prvom rade my ho najprv odporúčime vôbec. To ani, ani nevieš, mm-hmm. všade si bol odporúčaný. Áno, a, a povedz si... mi o tom. Nie, povedz mi o tom. <laughs> Niektoré... na, na akú značku, ktorá nevyšla, a teraz môže spomenúť, som bol odporúčaný. Ja, ja to chcem vedieť. <laughs> Šampón, áno, áno, šampón, hej. Nie, proste ide o to, že e, nájsť vhodnú tvár je kľúčové, pretože, jasné, potom my sme zžubaní, že aby ste nám odporúčili toho influencera, to vôbec nebola dobrá voľba. Jasné, jedna vec je to, 
to vnímanie um, subjektívne, lebo uh-huh. to sa nám veľakrát stáva, že niekto si vyberie influencer, lebo tento sa mi páči. Môžem, uh-huh. Dobre, ale v súvislosti, vy, vy si nemôžete vyberať len, kto sa vám páči, ale pozrite, tu sú dáta, hej. Tento influencer má 40% publika z Českej republiky. Vy potrebujete osloviť Českú No nie, tak na čo vám je 40% publika z Českej republiky? Ale sú značky československé, kde to vyhľadávajú. Nájdete nám takých, ktorý má proste väčšie percento práve tam. Toto je dôležité. Veková skupina, demografia, potom sledujeme tam samozrejme, áno, pomercená kvalita. Keď raz mám na Mercedes, tak si ho kúpim. Keď raz nemám, tako, na skladky influencer ešte nezačali spolupracovať. Čo skoro Možno. začnú? Bu- doba bude zlá. Doba bude zlá a proste každý chce garancie, každý chce čísla. Uh, ale napokon ich v skutočnosti nevie používať. Takže my sa to snažíme tie značky učiť, lebo na Slovensku nikto neučí, ako vyhodnocovať tieto kampane. A vy to viete, máte štatistiky, viete sa opierať o reálne fakty, aj máte asi nasledovaných najviac tých influencerov, takže už viete odporučiť firme, ktorý sa oplatí a ktorý dodá ako keby to najviac, čo môže. Presne tak. My vieme krásne lobovať, lebo um, tí influenceri nemajú čas a neodpovedajú. A to je výhoda, že my máme priame kontakty, čiže im zavoláme. Väčšinou sa podsapuje s influencermi, mimochodom, ak by si chcel vedieť. Mm-hmm. Um, nereagujú niekedy na SMS-ky, takže ten podsap je taký instantný. To mám aj spätnú väzbu, aj od mám influenceriek, že na to veľmi pekne vedia rýchlo reflektovať. Páči sa im tá komunikácia. Hlavne schvalovanie obsahu je praktickejšie cez WhatsApp, pretože cez e-mail ti veľký e-mail nemusí prejsť. Jasne. Takže keď sa schvalujú nejaké stories, posty, reelsy, tak uh, tie reelsy veľmi žiadané vieme. A keď neodpovedajú, tak máte nervy v agentúre? Hádžete televízory, mikrovonky von z okna? Nie, nie. Akože ešte stále uh, sme to boxovacie vrece nekúpili. <laughs> ale... Um, Tramba je, že dievčatá majú koncovku na telefónnom číslo 007. To vzniklo ešte z toho, keď som si myslela, že chcem agentúru pre manažovanie influencerov a že to budú nejakí agenti, ale nie, to nie je správna cesta. Nikoho neagentujeme, my mám proste veľké, veľké portfólio, s ktorými komunikujeme Slovakmi, Čechmi, Maďarmi a tak ďalej, Poliakmi. A... a a majú koncovku 007. 007 a jedna influencerka, uh, jedna influencerka nezdvíhala kolegyne, tak mm-hmm. som ju z môjho telefónneho čísla zavolala, mne hneď zavolala, nezdvíhala. <laughs> aj, 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 aj. Aj, aj, No, ne, proste nemajú kapacitu naozaj, ako netreba ich za to mm, pranierovať, ale zober si to aj ty. Predstav si, že ti na mail príde nejaká ponuka, mm-hmm. že ponúkame vám kávu do kancelárie, odpovieš na taký mail. Ako, ne, vieš, že veľa takých, ako, ja to vždy tak poviem klientov, že nečudujte sa im, že vám nereagujú, pretože oni nemajú čas a kapacitu reagovať na všetko, čo sa ich týka. Možno vám sa to zdá, že ten influencer na ten produkt pasuje, ale on si to nemyslel. Tých ponúk príde veľa, keď to influenceri robia, len z vlastnej skúsenosti poviem, že snažím sa odpisovať na všetky ponuky a všetky maily, ale triedím si, hej, toto ide do dvoch hodín, do, do, do jedného dňa, toto odpoviem do týždňa a verím, že toto raz odpoviem. To sú moje také štyri kategórie. Mm-hmm. A také, že káva alebo nechcete oblečenie, mám, máme tričko a spromujete nám to, chceli by sme 12 postov a 13 storiek, tak to je také, že do toho týždňa, do mesiaca. Áno, ale, ale naozaj, že človek sa snaží odpisovať na všetko, ale nezávidím vám túto prácu, komunikáciu. A nás to baví. Áno. Hej, hej, nás to baví. Akože. Tak, keď máte koncovku 007. <laughs> A teda koľko je vás tam? Stále si na toto hey, aj, áno. Uh, Záleží. Uh-huh. Aj v tomto záleží. V tomto záleží, pretože uh, povedzme si to tak, niektoré kampane sú narazové, teraz uh-huh. už na, čakáme ten nápor, takže prišla k nám nová posila, Kristinka, akože ako stáži sa, ktorá by vypomôcť presne s týmto, že obhaňanie, telefonovanie, preverovanie z ohľadu na GDPR. My nemôžeme len tak zrazu, že klient si povie, že pošlete, pošlete prosím vás tieto produkty tým a tým influencerom, my musíme zavolať z pohľadu môžeme na vašu adresu poslať tieto produkty. Uh-huh. Takže my sme v tomto košer a etický, takže keďže teraz sa tvorí kódex influencer marketingu a je to o etickosti, tak musíme tú etiku dodržiavať aj s príkladom. Je to náročnejšie. Čiže Kristina, Lenka, Katarína, ja, Peťa, Majka. Wow. 
a prídem na návštevu. Toľko k tomu. <laughs> prídem na návštevu. A ešte a jedna otázka, pretože chcem, aby to tu zaznelo. Kódex influencer marketingu. Je to pekný projekt, ktorý ste v podstate dali do, dokopy a vymysleli. To som si ja vymyslela. No. Som si myslela Takže, seba kulehu, ja ale, som, ja nie, som ale... chcel tak na tých tvojich 6 kolegyň, dúfam, že som povedal správne 6 alebo 7, tak šest, hej, hej, šest uh... kolegyň, dať tú slávu, že, že to zhrabnete spolu. Ale ty no keby nedlenky, tak to vôbec neexistuje, to je pravda, lebo ona dávala dokopy aj e-book a tieto veci, pretože jedna vec je vymyslieť projekt. Kodex influencer marketingu uh-huh. je projekt, ktorý som oslovila som ním Dášu z IAB Slovakia, to je Združenie pre internetovú reklamu a ADMU. Adma sa do toho zapojila, pretože to mali v agende. To sme o tom ani nevedeli, len jeden z členov IAB povedal, že no počkajte, ale ja som členom aj v Adme a veď toto aj oni chcú riešiť, že aha, tak máme rovnaký záujem, super. A presne to je o tom, že momentálne je to prostredie v rámci Slovenska, aby takéto niečo vzniklo, pretože označovanie reklamy, to je kľúčové. To mm-hmm. My bez toho ani kampanie robíme, aby to nebolo v zmluve. Etickosť. Povedzme si to o tom, že influenceri majú nelahkú úlohu. Um, musia si uvedomiť, že ten obsah, ktorý šíria, môžu vidieť aj malolety. Takže napríklad v kódexe influencer marketingu sa hovorí o tom, že ak mám publika, publikum v miere 30% mladšie ako 18, tak by som nemal šíriť určitý typ kontentu, ktorý je pre toto publikum nevhodné. A inšpirovali sme sa zahraničnými kódexami, takže je to projekt, ktorý teraz bude v rámci marketing rules prezentovaný krstený, budeme sa tam pripíjať. A veľmi sa na to teším, pretože musíme si uvedomiť, že máme nelahkú úlohu, že áno, robíme s tými influencermi, využívajú ich agentúry, používajú, používajú ich agentúry v rámci kampaní uh-huh. a mali by sme to prostredie trošku aj evangelizovať. Jasné, je to super, že je to na jednom mieste a má to svoje pravidlá, keďže v podstate ide o prácu ako každú inú a aj tá musí mať svoje pravidlá alebo povinnosti. Poďme na úplne poslednú otázku odo mňa, kde v roku 2023 hľadať priestor na zvyšovanie konverzií. Rok 2023 nebude iný ako rok 2022. Nepotešilo som vás, asi. Takže nemôžeme čakať niečo úplne prevratné, niečo úplne nové. Myslím, že tie predošlé dva roky nám dali dostatočne zabrať a nás prefackali vo viacerých oblastiach a veciach. Ale treba si uvedomiť, že... Mm, Každá značka by si mala počas spraviť audit. Audit sociálnych médií. My sme tu mali výborný podcast v rámci content marketingu da pozrieť s Peťom Šebom ohľadom mm-hmm. eutanázii sociálnych sietí. Proste, či odpojiť, neodpojiť. Hej, ten Facebook, Instagram. Keď ja raz tam venujem kopec času, energii, tvorím content a mám tam dva lajky, tri srdiečka. Robiť ďalej tento typ, ďalej vytvárať tento obsah na toto médium. Čiže ja by som skôr povedala, že v ďalšom roku teraz by sme si mali tak trošku vydýchnuť a spraviť si, pozrieť sa kritickým okom na svoju webovú stránku. Mm-hmm. Aj my to teraz v agentúre robíme, ideme robiť nový web, musíme. <laughs> Proste, že tá doba tak ide rýchlo, že ten content musíme prispôsobovať ľuďom a že sa to všetko mení. Že keď, ty, kebyže sa pozrieš teraz napríklad na svoj profil v rámci Instagramu, určite by si ho zmenil. Uh, vieš, vieš, čo myslím? Akože... <laughs> <laughs> tak idem na to. <laughs> Počasie sa veľa, veľa vecí mení a to, čo bolo pre teba primárne pred tromi rokmi, môže byť teraz úplne sekundárne. A, a je to úplne o niečom inom. Takže audit, audit, audit. A potom pozrieť sa na tie podcasty. Hej. Stále viac a viac ľudí konzumuje ten obsah aj ušami, nielen očami. Uh-huh. Takže rozšíriť si možno svoje obzory. obzory. V poriadku, poďme na peknú časť, pretože naozaj tu nie sme sami. Máme tu ľudí, ktorí sa na nás pozerajú a ja ich chcem spoznať v tomto momente. Máte nejakú otázku na Janku? Tak ako sa dá ten content merať? Ako sa dá content merať? To je dobrá otázka, výborná otázka. Mm-hmm. Content sa dá merať. Takže to je, áno, je to pravda, čiže... Dobrá otázka. Záleží od toho, aký typ kontentu a treba si povedať, že či, ten, či tá merateľnosť, prečo je tá merateľnosť pre nás dôležitá. Pretože keď si ja vypublikujem nejaké články v rámci blogu na vlastnom médiu, tak ja si môžem merať čítanosť týchto článkov. Tým pádom počase by som si mal uvedomiť, že OK, tieto tri blogové články sú top trojka, Dajme tomu, môžem použiť napríklad aj Google Search Console, dajme k tomu, alebo použijem nejaké iné túly, ktoré mi ukážu, ako ten content mapovať a povedať si počas, že tento článok má 3 roky. 
fakt stále je najčítanejší. Uh-huh. Google boti zaindexovali, že ten content je žiadaný. Pozriem sa na aktuálnosť. Čiže uh, ja už ako keby odpovedám, áno, je to merateľné. Čiže um, napríklad tie blogové články viem si merať čítanosť. A potom ale to, že ho odmerám, musím ďalej potom... Uh, tento mera, to, to odmeranie um, adaptovať na to, že zmením uh, ten content alebo adaptujem ho, prispôsobím. Zároveň uh, môžem merať, dajme tomu, obsah na sociálnych sieťach. Uh-huh. V prípade, ak je obsah na sociálnych sieťach, keď ho odmerám, že toto je top uh, žiadaný obsah, tak ho vybustujem. Lebo niečo, čo fungovalo organicky, tak by sa malo ideálne vybustovať. A hlavne, keď ja si ho odmerám, tak potom, a ja už som si sama dala aj otázku, ja si na ňu odpovedám, a, tak uh, si mi úplne nahrala tou otázkou, ďakujem. E, tak potom tým pádom, keď viem, že tento typ kontentu funguje, tak ho tvorím. Áno. To, to som asi nespomenula dnes. Viem merať aj tvorbu obsahu, čo sa týka podcastov samozrejme, uh-huh. pozerateľnosť videí. Keď si to chce niekto porovnávať, tak e, veľakrát sa snažíme, keď chceme porovnať kontent e, napríklad e, odpublikovaný v rámci online uh-huh. a chceme e, to pro, porovnať s obsahom, ktorý bol odpublikovaný napríklad na... Instagrame, nejakým influencerom, tak si môžeme sledovať ako spromále cpm Takže tam, je, tam sa dá porovnať, že koľko má tie náklady vyšli na tých tisíc impresí, dajme tomu. Uh, môžeme si ešte na základe interakcie merať, hej? že si vyvodíme, že oh, dobre, ideme merať interakcie nášho mm-hmm. obsahu. Takže na blogovom článku mám nejaké interakcie, na v blogovom článku influencera, blogera mám nejaké interakcie, na interakcie mám nejaké na poste, ktorý odpublikuješ, dajme tomu, ako náš influencer. Aha. Takže tým pádom si viem všetky interakcie zmerať a povedať si, že no, ten blogový článok mal stav 100 eur, uh, ale mám tam 5 interakcie, viem si vypočítať za uh, engagement, CPEčko. Hej, takže uh-huh. to sú na také, na dva také ukazovateľe, kde si viem medzi sektorovo alebo medzi formátovo odmerať content. Ešte keď si hovorila o tom, že robiť content, ktorý fungoval, tak pridám len takú malú zaujímavú skúsenosť, ako sa mi podarilo z nula sledovateľov spraviť 100 tisíc sledovateľov za mesiac. A bolo to týmto spôsobom. Hľadal som teda prvý týždeň v podstate, alebo dá sa to takto zjednodušiť. Mm-hmm. Naozaj krátky čas som pridával videá, každý deň dve. Um, po týždni som sa pozrel na svoj kontent, čo tých ľudí bavilo a videl som, že isté postavy, keď v tom vtipnom videu sa nachádzali, či už to bola postava mami, alebo som znázorňoval policajta, alebo podobne, keď tieto postavy fungovali a videl som, že iné absolútne nie, tak som ich používal viac. Mm-hmm. Postavil som to čisto na tom, aj keď ma strašne bavili videá, ktoré mali veľmi málo videní. Mm-hmm. Mňa veľmi bavili. Veľmi bavili, ale videl som, že OK, baví to asi iba teba. Mm-hmm. Toto baví naozaj iba teba. A tam zahrala dôležitú rolu tá sebakritickosť. A naozaj som dával von veci, ktoré bavili tých ľudí. A v priebehu mesiaca som si odskúšal, že naozaj fungujú veci, ktoré fungovali aj predtým, keď som ich mierne pozmenil. Tak sa to nejakým spôsobom podarilo a tie videá sú úspešné. A Dal som, zjednodušil som tú ponuku, ako aj v reštaurácii, keď mm-hmm. majú široké menu, tak niekedy je ťažko si vybrať. Človek príde do tej reštaurácie a kým si vyberie, trvá to pol hodinu. Na druhej strane prídete do reštaurácie, kde ponúkajú iba cestoviny a pizzu a viete ihneď, čo si máte vybrať, viete ihneď, čo od tej reštaurácie čakať a viete ihneď, že ak máte chuť na tú pizzu, tak prídete do tej reštaurácie, nie do inej. Takže to platí podľa mňa vo všeobecnosti asi pri všetkom. Pritakám ti, áno, súhlasím s tým úplne. Poďme na ďalšiu otázku od ľudí. Výborná otázka, menovec Samuel sa pýta, že či ešte blogy majú takú obľúbenosť, či sú čítané, alebo ľudia siahajú po rýchlejších textoch, alebo iných podcastoch a rôznych iných e, formách. Um, sú čítané, uh, obsah od blogeri, blogerov sú čítané, ale nie na blogu, ale je ideálne, ak ten content, môže byť aj dlhý, sa prekopíruje na iné médium, na Facebook, na Instagram. Instagram, keď začínal na Slovensku, alebo keď sa pozrieme dobre 8 rokov dozadu, tak mm, ste si všimli také tie príspevky, že fotka, teraz hashtag, 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 a ja, bolo to vždy po anglicky tie hashtagy rôzne mm-hmm. a tým pádom to bolo také, že konzumovali sme fotky. Potom postupne začali niektoré blogerky 
keďže zistili vplyvom Facebooku, že im klesá návštevnosť, že ako je možno, že dám odkaz na článok, dám tam nejaký popis a ľudia si rozkliknú, že čítať viac, ale už nekliknú na, na, na blog, aby mm-hmm. si to prečítali, tak začala dávať dlhé texty do Facebookových postov. A malo to lepšiu odozvu. Dnes, keď si všimneš po príspevok na Instagrame, tak sú to dlhé príspevky. Súd majú limity, blog nemá limity, ale viem, že Lenka nedávno tiež testovala, že jedna influencerka, keď nám poslala kontent pre klienta, tak sa nezmestila ani do toho Instagramového postu. Rozpísala sa, Rozpísala. bol to veľmi citlivý príspevok pre ňu. Bol to recept, ona chcela podrobne popísať, ako pripravovala ten daný recept. Uh-huh. A si to tiež neuvedomila, čiže áno, sú tam limity, ale aj tak... Keď si to pozrieš medziročne, tak viac na tom Instagrame je A ľudia sú na to zvyknutí a žiadajú to a chcú to. Čiže netreba sa báť. Dá sa to oddeliť rôznymi oddelovačmi emoji a tak ďalej. Čiže na začiatok to pútave niečo, o čom to je a potom ideš textovo ďalej. Ja som pred dvomi rokmi, keď som tu mala jedného z hostí na, na Tolku, tak som tedy predikovala, že bude nejaký comeback s blogerom. Ešte stále to neprišlo. Ale ja to cítim. Takže možno rok 2023 bude um, z pohľadu blogovania taký živší. A super, že niektorí dobrí blogeri ešte stále blogujú, blogujú mm-hmm. a dávajú, nezatratili to, neprestali a tvoria ten kontent. Takže treba v tom pokračovať a vydržať. V podstate si odpovedala na tú otázku veľmi dobre, pretože tie blogy ostávajú, len možno sa presúvajú na iné platformy. A ešte možno dobrá poznámka k tomu, za každého kontentu alebo zo všetkého, čo robíte, môžete vytvoriť na rôznych platformách niekoľko, niekoľko možných obsahov. Takže toľko k tomu. Máme ešte nejakú otázku? Perfektná otázka z publika. Je vhodné dávať influencerom voľnosť alebo im presne zadikovať, čo majú robiť? Čo majú robiť a koľko? Um... My tiež, keď komunikujeme aj so značkou, aj s influencerom, tak my sme taký veľakrát prostredník, že klient by chcel samozrejme aj 10 stories, hej, my to voláme, že séria stories. A čiže najčastejšie komunikujeme, že ak komunikovať produkt, službu alebo zviditeľniť značku, tak by to malo ísť cez sériu stories, výhoda je, že je tam ten link a my máme taký, také pravidlo, že minimálne tri. Ale ako spomenul, a túto divák, tak uh, nelimitujeme. Uh, pretože niekedy ty vieš rozpovedať o tom produkte, o tej službe v troch stories a nemáš čo povedať. A niekedy v desiatich. Jedine potom tá interakcia, tam už to vidno na štatistikách, dosť klesa odchádzanie uh, tých sledovateľov ako takých. A to by, keď si spravíš audit týchto týchto stories, tak zbadaš, že kde už to odchádza, kde, kde ten flow ide preč a povedať si, že to nemá význam. Pre mňa, pre mojich sledovateľov nemá význam robiť 10. Tá značka ako dobré, fajn, že ich chce a že sa potešia, ale musíš stále ísť na to, že čo tvoji sledovatelia vedia skonzumovať. Dosť sa aj zmenil Instagram v tom, že teraz je efektnejšia jedna storka, ktorá je dopozeraná, alebo sa ľudia k nej viackrát vrátia, čo sa týka toho, že odporúča sa viacerým ľuďom ako, ako týchto 10. Kedy si to takto fungovalo? Urobím 10 storiek, o hodinu pridám ďalších 20 a zahotím ten Instagram tak ako pani ZP, nemenovaná, že to tam je nasekané od A po Z. A ja som si raz dal stopky. Dal som si stopky, mal som pred sebou počítať, strihal som a dal som si stopky. Koľko mi bude trvať, kým to celé prejdem? Všetky príbehy. Tak som to nechal bežať, bola to hodina 20. Takže je to hodina 20 obsahu na stories na jednom profile Instagramovom. Je to dosť. A teraz sa to možno aj z tohto dôvodu zmenilo. Instagram si to všimol, prišiel na Slovensko. A teda jedna storka je niekedy naozaj viac. Stane sa mi kopec krát, že štyrikrát prekonám svoj dosah. Ak napríklad nevenujem sa, venujem sa reálnemu životu, pridám iba jednu jedinú fotku. Pozerám, že tá fotka vybuchla. Doslova. Takže je to trochu iné v tomto. A tým by sme to možno aj uzavreli. Ak teda nemáte žiadnu inú otázku tuto v našom krásnom publiku. Hej, krásna otázka. Kto je najžiadanejší influencer na Slovensku? Na Slovensku? Na Slovensku. Um, najžiadanejší influencer na Slovensku pre kategóriu ktorú? V kategórii móda sa stáva... A presne to, že značky si uvedomujú, že nemôžu prezentovať napríklad, ja neviem, 
nové maslo, ktoré má nie 82% tuku, ale 84% tuku cez nejakú influencerku, ktorá v živote ne- nemala v ruke maslo a nevarí s ním. Hej, bolo by to neautentické. Takže preto sa pýtam, že aký segment, alebo nový automobil, hej? Tá influencerka musí mať skúsenosť s jazdením na aute, lebo ináč by ho nevedela odprezentovať. Takže neexistuje jedna jediná persona, ktorá by bola najžiadanejšia. Vždy je to naprieč viacerými oblastiami, viacerými sektormi. Uh-huh. Dáme pár sektorov, aby sme dostali nejakú odpoveď. Dobre, poďme na to. Móda. Móda. Tatiana Žibeková. Dobre. Zábava. Fero joke. Um, kategória. Kozmetika? Um, Jana Hrbová. Cestovanie? Uh, Milan bez mapy. Zdravý životný štýl. Mňa Simona Kozerovský napadla. Ja. Simona. A ešte kategória mama? Áno, kategória mama je výborná kategória. To sa mi páči. Ivana Gáborík. Ivana Gáborík, dobre. OK, máme zodpovedané podľa mňa všetko. My vám veľmi pekne ďakujeme, že ste dopočúvali absolútne posledný diel absolútne posledný diel tejto relácie Content Marketing od A po Z. Tentokrát sme boli pri písmene O, oheň alebo obsah. Všetko sa zhoduje, všetko dáva dokonalú logiku. Moderátor sa stal hosťom a niekto, kto sa tu objavil náhodou, sa stal moderátorom. Je to krásne. My vám ďakujeme veľmi pekne, že ste dopočúvali podcast. Všetky predošlé časti nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách a budeme radi, ak dáte aj spätnú väzbu, nejakú interakciu. Janka, ďakujem veľmi pekne. A ja ďakujem.